0: Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Сегодня мы поговорим о технологиях, которые дали всем нам, потребителям, обществу, бизнесу, новые огромные возможности, упростили нашу жизнь и сильно изменили ее. А в недалеком будущем могут изменить настолько, что превратят в реальность антиутопии или утопии, нарисованные писателями 20 века. О цифровых платформах мы беседуем с ректором «Рэш» Рубеном Яниколоповым. Что это за капитализм платформ? Почему в их ДНК заложена тягок к монополии и как государство может, не подрывая развитие платформ, ограничить их рыночную власть. Мы поговорим о рисках для общества, которые появляются из-за использования платформ государством. В определенном смысле мир находится на развилке, выбирая между цифровой демократией и цифровым тоталитаризмом. Об этом новый выпуск экономики на слух, который, как и все в этом году, юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. Итак, какое будущее нам показывает черное зеркало платформ? Небольшой дисклеймер. Упомянутая в подкасте компания Мета, владеющая социальной сетью Facebook, признанная экстремистской, ее деятельность запрещена в России. Рубен, добрый день. Добрый день. Рубен, в одном ресерче я видел оценку, что в 2020 году в мире было около 150 цифровых платформ. А еще что около 200 не состоялись. А что такое, собственно говоря, цифровые платформы? Я помню, что один из исследователей назвал их свахами. Ну, в чем-то, мне кажется, действительно
1: похоже. Ну, на самом деле это действительно очень, аналогия очень похожи <laughs> близко к действительности, потому что, по сути, платформа прежде всего, основная функция это посредническая. Это сведение действительно вместе, то что там мэтчингом, красивым словом называется, каких-то компаний или людей с одной стороны рынка и с другой стороны рынка. Это могут быть продавцы и покупатели, как на Амазоне. Это могут быть люди, которым надо куда-то поехать и водители, как в Тюбер. Это могут быть люди, которые читают социальные сети и рекламодательные, что является основой бизнес-модели соцсетей, таких как там Facebook-ВКонтакте. Но в принципе практически все основное ⁇ это именно посредническая деятельность, которая сводит между собой различных участников рынка.
0: А в чем принципиальное отличие, ну, скажем, платформы от биржи? Она биржа тоже сводит покупателей и эмитентов, или там даже, ну, сетевой магазин, например, он тоже сводит покупателей и поставщиков, покупателей и продавцов, и каждая из сторон выигрывает от увеличения количества покупателей и от увеличения количества продавцов.
1: На самом деле, действительно, у платформ есть много чек, которые характерны уже существующих бизнесов. Ключевым, на самом деле, здесь является, прежде всего, большая автономия у участников рынка. То есть, если раньше большую роль играл посредник. Здесь у участников рынка с обоих сторон очень большая автономия, во-первых. И, во-вторых, это, конечно, масштаб операций. Это совершенно другой уровень. Абсолютно платформы для них характерен так называемый сетевой эффект, при котором то, какую выгоду получают участники с обоих сторон рынка, участвующих в платформе, оно, на самом деле, тем больше, чем больше других участников платформ. Есть, наверное, самый показательный пример — это соцсети, где, конечно же, чем больше других пользователей соцсетей, тем больше вероятности вы будете пользоваться этой социальной сетью, потому что больше людей, с которыми вы захотите общаться. На самом деле это относится к, и там, условно, другие. Airbnb, Booking, вы как клиент хотите, чтобы было как можно больше выбор тех мест, где вы можете остановиться. С другой стороны, чем больше клиентов потенциальных, тем больше стимулов предлагать новое жилье. Ну, и относится к Uber и так
0: далее. Ну, я еще как клиент заинтересован в том, чтобы было как можно больше платформ, в том числе Airbnb и Booking в России, я имею в виду.
1: Это, да, это важный момент. <смех>. Это в антимонопольном, особенно очень важно там обсуждается, есть конкуренция на платформе. Больше клиентов, больше конкуренции, а есть конкуренция между платформ. Когда действительно разные платформы, можете выбирать платформу. И если внутри каждой платформы есть сетевые эффекты, на самом деле платформы пытаются разрастись как можно больше, и по сути платформы пытаются монополизировать рынок, практически всегда, это происходит естественным путем. И именно потому что это такая логика, победитель получает все. Если вы уже ведущая социальная сеть, то новые пользователи еще, еще больше вероятности будут присоединяться к вам, поэтому у вас уже есть конкурентное преимущество. И это достаточно естественный образ ведет к монополизации рынков, ну что мы наблюдаем на самом деле, что все платформы так и особенно, они по сути являются монополистами вот в своей нише. Другой вопрос, что иногда вот платформы залезают на территорию друг друга, у них есть некие особенности. Все-таки есть конкуренция между платформами. И вот это, конечно, однозначно тоже хорошо для клиентов, когда есть хоть какая-то конкуренция между платформами.
0: Ну вот, как писал в своей книге «Капитализм платформ» канадский исследователь страничек что тенденция к монополизации встроена, собственно говоря, в саму ДНК платформ. И вот у меня здесь такой вопрос. В конце 19 века сенатор США Джон Шерман, которого называют отцом антитраста, сказал, мы знали монополии, привилегии прошлого, но никогда ранее не видели таких гигантов, как сегодня. Прошло более ста лет, и вот нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц пишет, в сегодняшней экономике многие секторы вообще не могут быть поняты, если смотреть на них через призму свободной конкуренции, а в преобладающей форме является легополе. И еще один пример. Вот Даррена Джимоглу и Джеймс Робинсон в своей книге «Узкий коридор» писали, что капитализация пяти гигантов Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Google, ну, в смысле Alphabet, достигла 17% ВВП США. И они с тревогой пишут о том, что это почти втрое больше показателя пятерки крупнейших корпораций в 1900-е годы, когда, собственно говоря, и началась борьба, с развивалась борьба с крупнейшими корпорациями. Книга вышла их в 2019 году, а в 2021 году капитализация этой же цифровой пятерки достигла уже 10 триллионов долларов, и это уже более 40% процентов ВВП США и в отличие от монополии прошлого, ведь цифровые платформы они контролируют ни один, не два, не три, не четыре рынка, они контролируют сразу множество, может быть даже там безграничное количество потребительских рынков. И вот вопрос: платформы это угроза в принципе вот рынку конкуренции или это некий апгрейд рынка, некий апгрейд капитализма? Технологии
1: это то, что на самом деле объясняет платформ. Прежде всего, цифровые технологии технологии в сфере коммуникации. И в этом плане платформы, они возникают естественным путем в силу развития технологий, и с этой точки зрения они, на самом деле, конечно же, увеличивают благосостояние своих покупателей. В принципе, вы сейчас можете отказаться от платформ, не пользоваться поисковиками не пользоваться социальными сетями и так далее. Ну, большинство людей почему-то решают это все-таки не делать, наверное, потому что, на данный момент, выгоды от пользования, конечно же, во много раз превышают издержки. И здесь, скорее Опасения монополизации Но основные связаны с тем, что они подавляют конкуренцию, и другие фирмы, другие технологии не развиваются так быстро, как могли бы, если бы была более жесткая конкуренция. С этим сложно не согласиться. Конкуренция практически всегда приводит к увеличению благостайнов клиентов, а вопрос, как добиться этой конкуренции. И вот здесь ситуация сейчас очень сильно отличается от ситуации Шермана и конца 19-го, начала 20 века. Потому что тогда монополизация... Шла, прежде всего, за счет того, что там, если были экономические обоснования, то это уменьшение издержек. То есть, если вы большая нефтяная компания, вам дешевле добывать нефть, но польза от этой нефти абсолютно одинаковая для конечных потребителей, неважно, она от маленького независимого поставщика нефти или от крупного монополиста. А вот сейчас ситуация абсолютно другая. Сейчас то, что получает клиент, пользователь этих социальных платформ, социальных сетей, посредников и так далее, она напрямую зависит от размера этих платформ. Поэтому подход, который применялся в начале 20 века, насильственное разделение компаний для увеличения конкуренции, тогда на самом деле не приводил к никаким особым плохим последствиям для клиентов, потому потому что издержки чуть-чуть на самом деле менялись, не так сильно, не критично, а польза была абсолютно одинаковая, поэтому клиенты даже не заметили. Представьте себе, что если сейчас возьмут там и какой-нибудь ВКонтакте или Фейсбук, насильно поделят пополам. Скажут, половину клиентов в одну, сеть, половину в другую. Вот вы потеряете половину своих друзей, с которыми вы не сможете общаться, потому что кто-то решил. Или там, не знаю, Google или Яндекс будет индексировать половину сайтов, будет, а половину нет. Ну, вы согласитесь, это достаточно странное устройство. И поэтому ну, вот насильное разделение, как это было в, в начале 20 века, абсолютно нерабочая модель в экономике платформ.
0: Ну почему? Я же ведь могу не делить, например, там ВКонтакте или... Facebook. Я ведь могу, допустим, ну, как идет американское регулирование по этому пути, я могу принудить выделить из Google YouTube, а из Facebook выделить WhatsApp.
1: Ну, теперь давайте посмотрим, что на самом деле конкурентным преимуществом платформ. Платформы именно потому, что они посредники, И основное их цель — это мэтчинг, сведение вместе разных сторон рынка, то конкурентным преимуществом платформы является качество мэтчинга. То, что вы как клиент найдете лучшего покупателя, а вы как покупатель найдете лучшего, например, продавца или лучшего водителя, наиболее удобного и так далее. И качество матчинга, оно зависит от двух вещей, прежде всего, от данных, которые у вас есть, и от алгоритмов, которые на основании этих данных решают, какой матч оптимальный. На самом деле, тот факт, что ключевым становятся данные о клиентах и алгоритмы, они приводят к появлению того, что по-английски называется Economies of Scope, по-русски а ну, примерно приводит к растущей отдаче от охвата. Это то, почему появляется вот то, я не очень люблю это слова. Экосистемы пресловутые, это вот то, что economies of scope, это то, что приводит к тому, что когда вы начинаете заниматься там, работать как поисковик, допустим, Google, расширяетесь и становитесь давать людям там видео, как в YouTube. Почему это у Google получается лучше, чем, допустим, других? И, скорее всего, лучше, чем если выделить YouTube в отдельную компанию? Потому что у Google огромное количество данных о своих клиентах, и они могут подстроить поиск тех же самых видео в YouTube, учитывая ваши данные и учитывая, на самом деле, те алгоритмы, которые и мы разработали на, все, на основании всех остальных поисков. Если бы сейчас отделить YouTube, все должны смириться с тем, что качество поиска в YouTube и то, насколько предлагаемое вам видео будут действительно соответствовать вашим интересам, оно существенно ухудшится. Именно потому, что нельзя будет использовать данные, которые есть в полной мере у Google и алгоритмы, которые есть у
0: Google. Такое, знаете, это получается какой-то Гордиев узел. То есть, с одной стороны, пользователи... Потребители выигрывают от этого монополизма платформ. Опять же, на платформах идет сильная конкуренция между поставщиками. От этого выигрывает пользователь. С другой стороны, подавляется конкуренция в экономике. Как тогда этот Гордев узел, ну, рубить, наверное, не нужно, как его развязать? Когда одна сторона проигрывает от ужесточения регулирования, а другая сторона выигрывает.
1: Это действительно правда, то, что есть некая такая диалектика практически, то, что делает столь ценными для потребителей платформы, оно же может приводить к подавлению конкуренции, эксплуатации, на самом деле, тех же самых клиентов. Если уже застряли на этой платформе, как, например, отели застряли на букинге, вот тогда эти платформы могут использовать свое монопольное положение, чтобы уже над вами там всячески измываться и, и извлекать из вас выгоду. И на самом деле вот сейчас антимонопольное регулирование, до сих пор есть какие-то голоса про разделение, которые, мне кажется, просто, ну, от непонимания экономики платформ. В других проявлениях, конечно же, там большой простор именно для антимонопольного регулирования. Поскольку платформы, как только они они очень жестко конкурируют, когда они маленькие и только растут. И у них, наоборот, платформам выгоднее давать клиентам, скажем так, больше, чем они того заслуживают, в каком-то смысле. То есть им выгоднее вначале субсидировать, по сути, участие на платформе клиентов, чтобы создать большую базу клиентов, чтобы потом стать ведущей платформой и уже тогда начать зарабатывать денег и вполне возможно уже те же самые клиентов тот же Uber,
0: тот же самый, можно вспомнить, когда он вышел на рынок в России, все были безумно счастливы от этих невероятно низких цен, а потом вдруг все стали замечать, как цены постепенно-постепенно
1: растут. Конечно, потому что вначале они просто субсидировали, а вы ездили, практически все ездили ниже себестоимости, именно чтобы создать эффект. Но в целом, вот именно тенденция того, что вначале это субсидируется, по разному, это может быть субсидирование с точки зрения цены, это может быть субсидирование с точки зрения того, что качество продукта. То, что вначале вам бесплатные даются премиальные услуги во многих платформах так у которых есть бесплатная часть услуг а есть потом платные там у Spotify и так далее здесь премиум аккаунт и простой аккаунт вначале вам дают бесплатно попробовать такой заманить а потом говорят, Ой, а вот теперь вот эта часть сервиса становится премиальной уже как бы деваться не было практически и это как бы, ну, каком смысле, нормальное, естественное поведение монополий. Пытаться это делать. И это нормальная работа антимонопольных монопольных ведомств уже пытаться бороться с этим двумя, на самом деле, путями. Не тупым разделением платформ, а именно стимулируя то, что называется вот конкуренция на платформе, это скорее, прежде всего, заметно на экосистемах. И это знаменитый уже случай антимонопольного регулирования. И в России, кстати, и в США Амазон засудили, когда они продвигали собственный продукт в поиске, в там других продавцам, потому что Амазон одновременно является платформой, которая сводит продавцов с покупателями, и сам является продавцом, потому что многие товары производятся уже самим Амазоном. И антимонопольное ведомство очень сильно блюдет, чтобы Амазон как платформа, не ставил в привилегированное положение Амазон как производитель, потому что это является нарушением конкуренции на платформе. Знаменитое там тоже дело нам антимонопольное про колдунчиков там в Яндексе и так далее, когда Яндекс как поисковик начинает привилегированное положение ставить собственные сервисы Яндекса как производитель других услуг. Это нарушает честную конкуренцию на платформе, и это антимонопольные ведомства строго блюдут. Поэтому вот это вот одно направление антимонопольного регулирования — конкуренция на платформе, и второе — это конкуренция между платформами. И там прежде всего антимонопольное ведомство внимательно следит затем, чтобы не было никаких барьеров для участников перейти с одной платформы на другую, а лучше всего иметь возможность использовать разные платформы одновременно. Это красивое слово multi-homing по-английски, которое означает, что вы можете пользоваться сразу несколькими платформами. Условно говоря, если вы ищете отель там или где пожить, вы можете сделать один и тот же поиск в Airbnb и в Booking и выбрать лучше. И как клиент, и как тот человек как бы то организация, которая предоставляет услуги, вы можете опубликовать свое объявление, опять же, и на Booking, и на Airbnb, и там действительно вот эта история там с Booking, наш что жаловались тогда, Это эксклюзивные контракты и так далее, и так далее. Это то, что ограничивает на самом деле свободу клиентов и что привязывает клиенты в платформу. И тут уже действительно вступают очень часто антимонопольные ведомства, которые говорят, что, например, эксклюзивные контракты, когда вы не имеете права участвовать на какой-то другой платформе, это повод для антимонопольного разбирательства.
0: Тут такой еще вопрос всегда же с регулированием. Ну, в принципе, рынок всегда идет от свободы к регулированию. И всегда возникает вопрос, то есть как сделать так, чтобы регулирование не убило рынок. Сейчас мы видим, ну, по всему миру шли идут судебные процессы с крупнейшими цифровыми платформами. В Китае вообще вводится очень жесткое регулирование. Вот это регулирование, оно не убьет ли в итоге развитие платформ?
1: Это очень хороший вопрос, потому что изначально как бы платформы и вообще интернет, как бы, вот все, что связано с цифрой, оно было такое состояние дикого запада, потому что там вообще практически ничего не регулировалось, и все развивалось достаточно естественно, дико бурно, но потом вот как бы пришло осознание, что надо что-то делать. Все-таки регулирование какое-то должно быть во многом, потому что действительно пятерка Бегтеха и другие крупные фирмы там или двойка Бегтеха в Китае, они доросли до такого уровня, что это уже становится серьезной антимонопольной проблемой. Но дальше к этой черте подошли одновременно практически ну, весь мир, и это везде зашебуршал такой антимонопольный активизм. Дальше вопрос, как к этому подходить и какие методы действительно может оказаться на лекарство хуже болезнь Метод китайский мне глубоко не близок. Я считаю, что это, это может подорвать очень сильно их э, экономический рост, но он отражает полностью политическую систему Китая, в вообще нет сдержек противовесов. Поэтому то, что произошло в прошлом году, там целый ряд очень жестких решений, которые, некоторые из них даже, может быть, оправдан Разделение финансовой части Энта от э, Алибабы и так далее. Там есть свои причины, почему это было хорошо. Вопрос в том, что действительно это очень грубые методы. Совершенно чудовищная история с Эдтехом, когда там запретили онлайн, ссылаясь на проблемы, которые на самом деле не проблемы Эдтеха, а проблемы системы поступления экзаменов в Китае. Поэтому это как раз типичный пример, когда регуляторный активизм, даже можно понять проблему, когда вы видите, что лекарство гораздо хуже болезнь потому что, в принципе, даже не ту болезнь лечат, как в случае Китая. Но это мы как бы отвлеклись на Китай, когда э, речь все-таки, поскольку основные технологические компании, они расположены прежде всего в Америке, а э, Европа является гигантским важным рынком, активизм такой, антимонополий, он прежде всего в Америке и в Европе, проявляется на следующей дискуссии. Вот там нешуточные баталии именно из-за этого. Именно из-за того, что все понимают, что есть проблемы с монополизацией рынков, но применять старые методы антимонопольного регулирования не получается, а придумать новые, но ну, это целая новая концепция. И там надо придумывать абсолютно другие методы, потому что раньше основным мерилом вреда, который наносится потребителям, является завышение цен. А какое может быть завышение цен, если цена ноль, как есть во многих цифровых услугах? Вы тратите другим, вы платите свои вниманием и так далее, там, сном. <смех> Но это еще, это не как в, вот, на момент, в методологии антимонопольных ведомств такого нет еще пока. Или там приватность данных. Это вещь, выходящая за рамки цены, не цены. То есть вы теряете данные о себе и право на свою личную жизнь. В старое антимонопольное регулирование вообще никак ну, не включалось. Его нет. Цены-то нет. Это, опять же, сразу бесплатно эти данные берут. И раньше вы их не могли продавать. И вот это антимонопольное регулирование, оно выдумывается и ломается очень много копий именно из-за того, что лекарство может быть хуже болезнь. В каком-то смысле на самом деле, вот, вот пример очень неоднозначный: это как раз такое регулирование от приватности, которое обвиняет платформы Многие обвиняют в том, что интернет-сервисы, потому что они собирают геранское количество данных от клиентов бесплатно, потом торгуют этими данными и так далее. Вы, как клиент, данными о самом себе вообще никак не владеете и про собственности просто принадлежат платформе. И это со многих точек зрения проблема. Одна из них это приватность. Вот, вот GTPR вот знаменитый такое регулирование в Европе было направлено на то, чтобы решительно чувствовать частичным проблем. Но в принципе, частично решил, там действительно теперь все как бы более стало прозрачно и понятно с точки зрения того, какие данные о вас собирают и когда. Но уже есть масса работ, когда показывают, что GDPR есть своя, конечно, очень большая негативная часть. Прежде всего, именно с тем, что она снизила конкуренцию. Оказалось, что удовлетворять вот там всяким юридическим даже, технологическим требованиям по защите там данных и хранению крупные фирмы могут, у них юристов полно, чтобы удовлетворять этому регулированию, и там технологически они могут. А мелкие фермы не могут. И поэтому именно небольшие IT-фермы были поставлены в совершенно невыгодное положение, и это существенно снизило конкуренцию.
0: Ну, то есть вот лекарство оказалось хуже болезни. Скажите, а может ли, в принципе, и сейчас же ведь тоже это обсуждается, такое регулирование, чтобы я был собственником тех персональных данных, которые я передаю? поисковикули, почте, соцсети и так далее, и так далее, чтобы я мог переносить их каким-то
1: образом там с платформы на платформу. Да, я думаю, что сейчас это на самом деле самое перспективное направление антимонопольного регулирования. Это технологическое решение проблемы, ну в каком смысле, с правами собственности на данные. Это на самом деле совершенно нетривиальная идея. Что такое данные обо мне, когда я являюсь клиентом платформы, это очень такой широкий вопрос. Потому что данные обо мне, они на самом деле иногда бессмысленны, данных данных о других участниках платформы и так далее. То есть, если мне скажут, я там был на Амазоне, покупал такие-то товары, если мне не сказать характеристики этих товаров, а я обладаю только информацией о том, что я покупал, ну, владею этими данными. Они достаточно бесполезные данные, без другой дополнительной информации, которая уже не ко мне принадлежит, потому что это информация о продавцах, а не обо мне, как покупать. Но возможность свои данные передавать другим платформам, и в таком смысле вернуть контроль, во всяком случае, за моими данными, она начинает применяться. И здесь самый такой, наверное, рабочий пример — это инициатива, которая называется Open Banking в, в Великобритании. Когда речь идет о банковских данных, вы теперь, как клиент, можете эти данные, и вы являетесь клиентом банка, и это, это гигантское преимущество этого банка, он очень многого знает, что вы покупаете, как... Это очень много говорит о человеке. На основании этого можно понимать, дать вам кредит, не дать такую процентку. Скажи Стоп, мне, как? что ты покупаешь, и я скажу, кто ты, да? Конечно, конечно. Это, ну, наверное, самые ценные данные, которые только есть, о том, чем мы потребляем, у нас просто, ну, все, вот, там, всю поднародную о <смех> а нас. Теперь этого есть возможность у клиента банка может потребовать взять все данные о всех транзакциях, которые они совершали в этом банке, передать другому банку. Более того, именно почему это в Великобритании сработало, что там было сразу сказано, что это не просто данные вы можете взять, а что это единообразный еще формат данных, такой, который все договорились, это стандарт предоставления данных. Потому что это лучший способ уйти от всех законов, которые требуют предоставления информации, это не описать, в каком формате эти данные должны представлены. Я вам всегда могу передать информацию в таком виде, в котором просто остается абсолютно бесполезно для пользования. И важны еще контекстные данные. Сейчас гораздо больше обсуждается концепция API, использование API, автоматическое протоколов, предоставление информации. То есть платформы могут принудить сделать стандартные API для программистов, который, ну, вот, автоматизированный протокол предоставления информации, который должен быть открыт для других платформ и который может выдавать любую как, информацию о вас как о клиенте. Именно в стандартизированном виде. Это пока еще на самом деле не заработало, но это вот то, что сейчас активно обсуждается и, видимо, имеет самые такой, большие перспективы для развития с точки зрения возврата контроля над своими данными. То есть да, я работаю с платформой, данные там про меня все сохранены, я могу обязать платформу предоставлять в стандартизированном виде эти данные, любой другой фир, на мой выбор, потому что данные обо мне. Такие меры, они, конечно, увеличат конкуренцию. В достаточной ли степени, чтобы разбить олигополистическую модель, или все-таки остальные ограничения будут достаточно важными, чтобы это осталось олигополе, но гораздо более конкурентно внутри олигополе, это открытый вопрос, это зависит во многом, конечно, от того, как будут развиваться технологии, что будет более важно, потому что сейчас все очень быстро развивается, мы, знаем, мы быстро. То есть это не панацея, но это одна из мер, которые повышают конкурентность рынка.
0: Ну да, чем-то напоминает, знаете, да, я собственник этого водоема, но я не могу запретить всем остальным брать на каких-то определенных условиях воду из этого водоема, потому что иначе все умрут от жажды.
1: Это не совсем. Тут есть маленький нюанс про данные. У них есть такая важная особенность, что собственно, от того, что два человека пользуются моими данными, три человека пользуются данными, данные хуже не становятся. Поэтому у них есть некая такая характеристика, как у общественных благ, что от того, что больше людей пользуются этими данными, вам хуже не становится. Если говорим с точки зрения общественного, благополучие, благосостояние, то, конечно же, чем больше данных есть в платформ платформе, тем лучше. В целом, для развития алгоритмов каких-то общих вещей. Вот как они могут уже индивидуальные данные использовать, чтобы таргетировать какого клиента? Вот там все не так очевидно. Потому что цель платформ – это извлечь максимальную прибыль, а вовсе не увеличить ваше благосостояние. На самом деле они, конечно, могут использовать то же самое для того, чтобы вам манипулировать, лучше. и для того, чтобы впаривать вам те товары, которые вам не нужны, или как моя любимая самая честная фраза, которая говорит о том, что у них другие интересы. Это глава Netflixа, который сказал, что все думают, что Netflix конкурирует с другими стриминговыми сервисами и кинотеатрами. Говорит, Нет, мы конкурируем со сном. И это на самом деле действительно как бы вот, они все делают, чтобы человек меньше спал, чтобы он залез и не смог оторваться от этих сериалов, это очень плохо для человека, потому что люди не высыпаются, это вообще вредно для здоровья. Но выгодно Netflix. На Фейсбуке то же самое. Манипулирование психологическими слабостями людей для того, чтобы заставить их сидеть на своих платформах больше, максимальное количество времени, это, безусловно, то, что делают все платформы. И тот факт, что сейчас есть вообще просто появился вот то, что называется digital addiction, то есть вот то, что пользование этими цифровыми сервисами, у них все признаки аддиктивного, поведения, как у там, наркотиков, алкоголя и так далее, по тем статьям, которые я видел, там где-то процентов на 30 время пользования всеми этими цифровыми средствами выше, чем оптимально для людей».
0: Рубен, я бы здесь хотел сейчас вернуться на пару шагов назад к антитрасту. Вы скептически отзывались о структурных мерах антимонопольного регулирования. Ну, то есть взять и разделить компанию. И говорили о поведенческих мерах. Но как с помощью поведенческих мер решить другую проблему ограничения конкуренции? Ведь цифровые компании, цифровые платформы — это еще и очень богатые компании. Я имею в виду кэш на счетах. И вот этот кэш, огромный кэш-кулак, он тоже усиливает их монопольную силу. Он позволяет им в том числе скупать... Какие-то там конкурентов, стартапы, какие-то они делают частью своей сети, какие-то они просто уничтожают, потому чтобы они ни во что-то не выросли. Как решать эту проблему? Это все отличный вопрос.
1: Сразу надо разделить две большие вещи. Да? У них очень много денег, поэтому они могут использовать их для недобросовестной конкуренции по двум очень разным направлениям. Первое – это действительно недружеские поглощения и убийство конкурентов. И это то, с чем сейчас пытаются бороться. И сейчас вот там такой тестовый пример Уметы пытаются остановить покупку одной небольшой компании, Virtual Reality, именно потому что утверждается, что она могла бы быть и вырасти, и стать конкурентом. Даже там все очень неоднозначно, потому что даже специалистам непонятно, когда это то, что называется убийственное поглощение, просто чтобы убить конкурента. А когда там действительно есть синергия, и это можно встроить в экосистему у того же мета, например, и это от этого все выиграют. И на самом деле многие небольшие предприниматели, венчурные капиталисты, они очень против этих мер, потому что они говорят, что вообще-то, ребята, знаете что? Чтобы вывести в платформу крупную, это очень много денег, очень много времени и очень маленькая вероятность успеха. Поэтому когда мы начинаем компанию какую-то мелкую, дорастаем до то, что за нас условные мета готовы заплатить сколько-то миллионов, мы довольны. Для нас нормально сейчас продать эту компанию и пойти делать следующую компанию. Мы заработали, вышли из сделки, пошли дальше работать. Это, в принципе, очень сложно отделить. недобросовестные поглощение от добросовестных. Потому что все, конечно же, все понимают, что большие компании так делают. Это одна часть. Это использование кэша для недружеских поглощений, убийства конкурентов таким, через покупку. Скорее, может, даже более опасная вещь. То, что, конечно, все эти деньги можно использовать для лоббирования своих интересов, покупки политиков. В общем, стран целых. Когда мы говорим о конкуренции по налогам между странами, это уже выходит на совершенно другой глобальный уровень, когда на самом деле понятно, что это очень крупные корпорации. Они ходят, раздавать с правительствами разных стран и говорят, что ну как бы, сделайте нам налоговые условия лучше, мы переедем в вашу страну. Поэтому какая-то более координированная роль с точки зрения налогообложения между странами сейчас как раз ну, год-два назад, от какие-то слов даже перешла к делу, но до сих пор там много таких. Есть на чем работать. На самом деле если посмотреть исторически, то очень часто проблемы в такой стагнации экономик, и об этом и дорога Джим Оглус и Джим Робинсон пишет и так далее, на самом деле мне даже больше, я бы сказал, более старые книга. Более классическая это книга Луджи Зингалис, Гурабраджана ⁇ Спасей капитализм от капиталистов ⁇ которая описывает ровно то же самое, что вы вначале становитесь успешным капиталистом да, в крупной компании и да, потому что вы лучше потому что вы в конкуренции победили. А дальше вы делаете все возможное, чтобы заработанные на этом деньги направить на то, чтобы больше таких успешных конкурентов не было. И прежде всего это идет через политику. И поэтому здесь вот политические системы разных стран выходят на первый план. Где какая конкуренция, где государство больше сдерживает противовесов, где легче укупить, это частично связано с различиями между демократиями и автократиями, но только частично. Эту проблему, она, по сути, вечная, если вы смотрите исторически, там масса примеров того, как монополизации, и захват крупным бизнесом государства и политики, они в конечном счете приводили к стагнации и к тому, что другие страны, в которых это не произошло, обгоняли их в развитии.
0: Рубен, а что дают э, цифровые платформы государству? Они помогают укротить Левиафана или усиливать его? Ну, потому что сегодня платформа, это такой, ну, действительно становится большим братом. Я вспомнил вот сейчас одну э, старую, кстати, американскую комедию, и там герой ее приходит в ресторан, заказывают утку, а метродотель говорит, слушайте, мы изучили ваше досье банковский счет, и пришли к выводу, что вы утку себе позволить не можете, но вы можете позволить себе курицу. И вот у меня вопрос, может ли это быть какой-то такой союз Двух больших братьев государства и цифровых платформ. Что вот эта возможность манипулирования слежки дает государству?
1: Ну, государство дает очень много с точки зрения возможности манипулирования слежки. То есть, наверное, самый яркий пример того, что манипулирование только как это происходит в Китае, где слежка построена на уровне, который еще даже в России-то не снился. Система социальных кредитов, когда все про вас известно, и вас могут отрезать практически от всего, от всех услуг которые только предоставляет современное общество, если вдруг у вас недостаточно хороший социальный рейтинг, а он зависит от чего угодно, включая политическую лояльность, это пугающая картина, на самом деле. И она пугающая еще и тем, что не совсем понятно, как с этим можно бороться. Вот если преодолен был порог, когда государство начинает это использовать в своих интересах, после то того, как государство позволили перейти этот порог и использовать в своих интересах, то уже становится огромный вопрос, как это можно вообще хоть как-то, в любую фану, укротить. То есть вот если рассуждать, опять же, в терминах узкого коридора того, уже а. могло и Робинсона, то в какой-то момент вот у вас государство становится настолько сильнее гражданского общества, а гражданское общества не может воспользоваться всеми теми выгодными, которые приносят цифровые платформы. В той же самой мере это может привести к совершенно другому печальному исходу. И про это есть статьи того же самого Нобелевского лауреата Жанна Тироля. Digital Дистопия" называется по-английски, наверное, цифровая антиутопия, скорее. По-русски, где вот как раз описывается, что никакие рыночные силы, скорее всего, не остановят такие платформы. Платформы, как социальный рейтинг в Китае, их нельзя с найти рыночными силами. И вот это, на самом деле, с точки зрения глобальной, мировой проблем, это, вполне возможно, самая серьезная проблема в связи с цифровыми технологиями. Потому что мне близка вот эта точка зрения да. Джима Блэй Робинса, что весь мир прогресс осуществляется тогда, когда параллельный рост, уравновешивающий друг другу рост возможностей государства и возможностей гражданского общества, но цифровые платформы особенно, вот, даже не платформы, а все, в технологиях слежки, анализы, лиц и так далее. У государства есть такое преимущество, которое мне не совсем понятно, как может быть скомпенсировано гражданским обществу. И это такой вызов именно гражданскому обществу, как использовать эти технологии, чтобы ограничить собственное государство. И мне кажется, что это на самом деле ну, в ближайшей перспективе одно из самых больших вызовов для сохранения каких-то либеральных демократических
0: норм. То есть это вызов и западным демократиям. да? Я сейчас вспомнил, Александр Узан как-то говорил и писал, что тоталитарное общество 20 века, они провалились просто потому, что было слишком дорого следить за всем населением. За всей страной было следить невозможно или слишком высоки были издержки. А сейчас это можно делать ну, достаточно дешево да и чужими руками.
1: Ну да, в каком смысле <laughs> это именно так происходит с точки зрения политической манипуляции и контроля, конечно, сейчас неимоверные возможности у государства. Ограничивается это во многом тем, что это приводит к экономическим потерям, и если это сочетание экономических потерь и сопротивляющегося гражданского общества, то вместе это может быть достаточно, чтобы остановить полную вот эту вот цифровую антиутопию. Каждая отдельное может оказаться недостаточной. То есть нельзя просто полагаться на то, что ну, это невыгодно экономически, поэтому зачем это делать? Ну, мы много раз видели, что ради того, чтобы остаться у власти, правители много тысяч лет уже делают вещи, которые абсолютно вредны для экономики, но зато помогает остаться в власти. Поэтому там, есть, если окажется введение общей слежки цифровой социального рейтинга, даже может быть вредно для экономики, ну и что. Поэтому скорее, мне кажется, надо понимать, каким образом именно децентрализованно вот, вот пресловутое гражданское общество тоже может использовать те же самые технологии для ограничения возможности слежки и так далее, и так далее. Это всегда гонка вооружений. Будут какие-то сервисы, которые вот по вашему цифровому профилю будут как-то вас выслеживать и так далее, ну, скорее всего, появятся сервисы, которые будут таким же умным способом заметать ваши следы в цифровом пространстве. Поэтому вот кто победит в этой гонке вооружений, это отдельный большой вопрос, но это, про это надо думать. Это очень большой вызов, про который надо действительно серьезно иметь это в виду, потому что дисконтрольное государство, оно, конечно, будет вести себя скорее как китайское и вряд ли остановится.
0: Рубен, а как развитие платформ влияет на рынок труда? То, что их востребованность, понятно, она растет. По оценкам Института социальной политики в апреле 2022 года почти 15% россиян имели опыт платформенной занятости, а почти 30% из тех, кто пока с платформами не связывались, они для себя такую возможность заработка рассматривают. Причем, опять же, это исследование показало, что роль цифровых платформ растет в периоды экономических шоков, что тоже, в общем-то, вполне логично. Каким образом платформы могут перестраивать рынок труда? Это
1: тоже, это очень богатый вопрос, потому что, конечно, платформы очень сильно меняют все, и я думаю, даже не скорее платформы, сколько... Платформы — это как часть одной из проявлений цифровой экономики. Если больше про цифровую технологию, то, скорее, я думаю, это самые важные изменения происходят в том, что касается ну, технологий скорее искусственного интеллекта и так далее, которые автоматизируют интеллектуальную деятельность, когнитивную деятельность, как более, более четко. Они, прежде всего, тех, знают такие простые, алгоритмизирующие, повторяющиеся операции поначалу, но потом как бы все больше и больше утеснения. И тут, на самом деле, как обычно, ключевой вопрос. Эти технологии, прежде всего, замещают людей, они делают то же самое, что делали люди, только быстрее, дешевле там и безопаснее, или они становятся как бы комплиментами для людей и позволяют людям сконцентрироваться на тех задачах творческих, креативных, каких-то интересных, где у людей конкурентное преимущество и увеличить их производительность. Если мы пытаемся узко определить про платформу, они позволят продавать ваше время не оптом, а в розницу в гораздо большей степени, именно потому что транзакционные издержки на поиск работы снизились, значит вы, смогли, вы можете найти себе работу на час-два, если хотите, можете на три. Они снижают транзакционные издержки, они снижают барьеры. Это не только вопрос платформ, но еще методов работы, то, что мы сейчас работаем на да, интеллектуальной интеллектуальную деятельность, это можно пересылать очень быстро по интернету и так далее. И это, конечно, стирает географические барьеры, увеличивает конкуренцию между географическими локациями и дает возможность найти работу лучше, более талантливым людям. Есть, на, на самом деле на то, вообще, это вообще очень аккуратно. Если вы действительно талантливый работник, и у вас есть конкурентное преимущество как работника, вам становится гораздо лучше. Потому что вы уже можете работать на любого работодателя, зарабатывать много денег и так далее. Но если вы так себе работник, то вы в этой конкуренции проиграете. В некоторых областях это приводится вот к феномену суперстарс когда небольшое количество наиболее талантливых или наиболее удачливых людей в этом бизнесе захватывает там весь рынок, а остальные ничего не вызывают. Гораздо меньше, чем раньше. Увеличивание равенства. И это один момент. Стирание графических границ. А платформа, и вещи, вот то, что как бы, хорошие платформы матчинга, они на самом деле, конечно, действительно увеличивают эффективность, потому что они снимают барьер информационные. То есть, у меня есть, что вам предложить, как работнику, есть компании, которые это надо, и вы не можете друг друга найти, если раньше Сейчас платформы помогают вам друг друга найти. В этом смысле, конечно, эффективность растет гораздо больше.
0: Рубен, и в завершение вопрос. В самом начале я упоминал исследование про эволюцию цифровых платформ. И там была просто прекрасная таблица с эволюцией экономики, начиная с 19 века. То есть там драйвер экономики эволюционировал от пара к двигателю внутреннего сгорания, а потом к микропроцессору. Координация переходит от невидимой руки рынка к Видимой руке менеджмента и потом к цифровой руке платформ. И вот вопрос: можно ли говорить действительно о неком особом вот новом витке
1: капитализма платформ? Я уверен, что когда была очередная революция правового двигателя, и так далее, тогда никакие не ни экономисты, ни ученые никак не смогли описать, что это будет звук жизни. И только задним числом все становится, ну конечно же, очевидно. Что так и должно было произойти. А Описатели вот вообще... как раз писатели описывали, да. Ну, другое просто, смотрите, ну, как бы с писателя. Была масса писателей, они описывали очень разные вещи. Один из ста угадывал, но мы помним именно это. И 99%, процентов, которые был какой-то бред такой, фантастический, так остался бредом фантастическим. Мы просто забываем. А Может, вот он просто угадал. еще не сбылся этот бред. Может, да. При этом какой один процент был прав, мы еще не знаем задним числом. Поэтому мне кажется, что полностью понять, как именно цифровые платформы, платформы на экономику поменяет жизненный уклад, мы еще 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 нам ран мы этого не знаем. Потому что вот сейчас мы очень долго говорили. С одной стороны вот это есть эта сила, с другой стороны эта сила. Есть увеличение там, конкуренции с нестирания графических борьев. С другой стороны, увеличение неравенства там, по другим борьбам. И мы до сих пор плохо понимаем, какая из этих тенденций победит. Мы понимаем все механизмы. Ну, не все механизмы. Какие-то механизмы мы понимаем. Мы понимаем вектор, скажем так, силы, которые толкают. Куда нас эти толкают силы? Мы не понимаем размер этой силы. Какая из них более важно. Между цифровой демократией и цифровым тоталитаризмом, условно. Да, либо то, политики. либо другой. То есть, либо, либо да, <laughs> либо либо будет просто замечательно децентрализованная система, где мы голосуем по каждому вопросу, который хотим, и все и как бы голос народа слышен очень явно и все время, либо просто наоборот ноль. 1984 год, большой брат. И на самом деле я что, ну, в смысле, это вот э, другой такой термин, который очень любят Джим Робинсон про критические точки в развитии стран, институтов и так далее точки бифуркации, там, если математически смотреть, когда неравновесная всем, вы можете, как бы это может пойти так, а может так, в одну сторону или в другую. Потому что если у вас уже полная цифровая демократия, очень сложно ее победить и перебороть в авторитаризм. А если вы уже свалились цифровой авторитаризм, то устроить географическую революцию практически невозможно. И вот есть вот такие вот critical juncture, что называется, критические вот развилки, когда общество может пойти по одним рельсам или по другим. Малейшие изменения там вот тогда начинается, оказывается, что и роль личности в истории важна <laughs> и так далее, вот именно в таких на развилках. И я подозначил при развитии платформ и так далее, сейчас будет много таких развилок, где нас общество может, и разные общества, скорее всего, будут бросать в одну сторону или в другую, и расходиться будут траектории. Возвращаясь к аналогиям историческим, но вот там Маркс там описывал, у Маркса же все просто было, капитализм там и социализм, все, посередине ничего нет. А вот того, что в итоге выросло, скажем так, в как бы рыночных капиталистических обществах, ну, шведский капитализм он себе не мог представить. Ну, не было такого. Он там много чего-то писал, но такого не было. Что как бы, капитализм с человеческим лицом у него не присутствовал как один из возможных вариантов. Поэтому человечество находит какие-то новые, необычные решения, и общественные институты рождаются в зависимости от того, как развиваются технологии в том числе, которые многих мы просто еще не можем себе даже представить.
0: Но в итоге каким-то образом вот культуры, и институты прорастают сквозь эти новые технологии. От этого, собственно говоря, и зависит, как они будут использоваться. Рубен. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за интересную беседу. Мне
0: кажется, что платформы — это яркий пример развития истории по спирали. Никогда такого не было, и вот опять. Так власть во все времена использовала инструменты распространения и сбора информации по горизонтали для усиления своей вертикали. Но эти же инструменты, скажем, печатный станок, одновременно использовались для ее разрушения. Точно так же во все времена одни монополии и олигополии сменялись другими. AT&T, IBM, Microsoft — им годами приходилось отбиваться от претензий антитраста. И вот теперь на его скамье Google, Amazon, Apple, Facebook. Борьба в этом узком коридоре власти и свободы, политической, экономической, рыночной, всегда шла и идет с переменным успехом. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!